0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Aber wie gesagt, ich möchte euch in den Prozess meines Lebens, der eben vor zwei Jahren ungefähr begonnen hat, mit hineinnehmen. Und warum ich mich auf diesen Weg gemacht habe, das weiß ich gar nicht, waren es die Lockdowns oder keine Ahnung was oder was. Mein Alter, ne? ich bin jetzt ja heute 55 geworden. Wahrscheinlich waren es mehrere kleine Begebenheiten. Ich habe zum Beispiel auch viele Bücher gelesen. Eins davon ist das Buch Hüttenzeit. Und, äh, aber ich glaube, dass Gott es alles so genutzt hat, diese kleinen Bausteine. Und dass es Gott war, der sich bei mir eingehakt hat und gesagt hat, ja komm, ich gehe mit dir auf einen, auf einen Weg. Deswegen, äh, ja, diese Predigt heute. Und ja, wer mich besser und länger vielleicht schon kennt, der weiß, dass ich ja so einmal im Jahr so, so eine Phase habe, wo ich eben sage: Im Prinzip Imla, ich muss mein Leben ändern. Das habe ich immer wieder. Sabine meinte, dass ich diesen Ausspruch bestimmt schon seit 20 Jahren sage und davon können wir ausgehen, dass es sich jetzt nicht um eine midlife Crisis handelt oder so. Ich sage den Satz auch nicht: Ich muss mein Leben ändern weil ich unzufrieden wäre oder undankbar oder so. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich bin eigentlich recht zufrieden und äh, dankbar für mein ganzes Leben und mir fällt eigentlich an nichts ein, was ich vielleicht hätte anders machen sollen. Und vor allem, ich habe mit 19 Jahren Jesus Christus angenommen und da habe ich das erlebt, was es bedeutet, ein anderes Leben zu haben. Diese Liebe, diese Annahme, die man von Gott bekommt, das ist einfach wunderbar. Vielleicht bin ich auch deswegen ganz zufrieden bis jetzt gewesen, weil ich eben Imle immer gesagt habe. Und es ist ja nichts Schlechtes, ab und zu mal über sein Leben nachzudenken, ein bisschen zu reflektieren. Und trotzdem, offenbar fehlt mir irgendwas. Weil sonst würde ich nicht immer wieder sagen, ich muss mein Leben ändern. Weil wenn man das sagt, dann passt ja irgendwas anscheinend nicht. Und wie gesagt, ich habe da die letzten eineinhalb Jahre viel nachgedacht und habe etwas Neues entdeckt, in der Bibel auch. Und äh, das möchte ich eben heute mit euch teilen. Es gibt ja ganz viele Gründe, sein Leben ändern zu wollen. Es gab auch in meinem Leben Zeiten, die ganz voll waren, viel Verantwortung der Arbeit, die Ehe mit den Erwartungen, drei Kinder, Hobby, Hausbau und so weiter, Eltern. Und das ist selbstverständlich, dass der eine oder andere sagt, ich muss mein Leben ändern, weil diese ganze Fülle, den ganzen Stress halte ich ja auf längere Zeit gar nicht aus. Sabine hatte 2017 die Diagnose Brustkrebs und auch bei solchen Erkrankungen oder bei anderen Schicksalsschlägen ändern viele Menschen ihr Leben. Versuchen sich gegen die neuen Grenzen, gegen Einschränkungen, gegen die Umstände etwas zu machen, um wieder psychisch und physisch besser dazustehen. Und Sabine hat tatsächlich drei, vier Frauen kennengelernt, wo zwei oder drei davon nach dieser Therapie ihre Männer verlassen haben. Die haben ihr Leben geändert. Viele Gründe gibt es, um, um ich muss mein Leben ändern zu sagen. Das sind auch psychische Dinge, ungesunde Abhängigkeiten von Menschen oder von Sachen. Oder man kommt in eine ganz andere Lebensphase hinein und hat mit sich plötzlich Probleme. Lassen wir uns ganz am Anfang, wollen wir einfach mal so Lebensphasen anschauen, was die mit uns machen. Da gibt es ja ganz verschiedene Modelle von Lebensphasen, je nachdem wer draufschaut, ob es Philosophen sind oder Theologen oder... Finanzexperten. Aber schauen wir einfach mal so einen ganz kleinen Spielraum an, den der Mensch in seiner Lebensphase hat. Die Welt eines Menschen in jeder Lebensphase, die Grenzen dieser Lebensphase, die wir haben. Das beginnt mit dem Baby. Da kommt das Baby auf die Welt und die Welt von dem Baby ist vielleicht nicht einmal ein Quadratmeter groß so das Kinderbett. Und dann bin ich irgendwann Schulkind und die Welt ist mein Zuhause und die Schule und ein paar Freunde und dann weidet sich die Grenzen, da haben wir ein wenig so Grenzen. Stöcke da stehen, da hinten sind noch zwei, die weidet sich, dann ist, ja, das sind vielleicht 500 Quadratmeter beim Schulkind und dann kommt der Teenageralter, die manchmal schon abends allein weg dürfen und dann werden die Grenzen größer, 5000 Quadratmeter, keine Ahnung und dann bin ich irgend so ein junger Erwachsener, mein eigenes Auto, mein eigenes Geld, eine Freundin, eine eigene Wohnung, die Eltern haben ja nichts mehr zu sagen und dann ist es schon fast grenzenlos, ne? die Grenzen gehen immer weiter auseinander, die Fluchtstäbe stehen da üben schon und dann komme ich so, ja, in der Erwachsenenphase, so, wo das Leben voll ist. Ich habe eine Ehe vielleicht, Kinder, eine große Verantwortung und da gehen auch noch die Winkel auf. Da mache ich einen Karrieresprung und, und die Karriereachse geht weiter raus und so. Aber es gibt auch Bereiche, wo mein Leben enger wird, wo, ja, bleiben wir vielleicht beim Thema Ehe, wo, wo man sagt, ey, nach 20 oder nach 10 Jahren Ehe, habe ich mir gedacht, das engt mich jetzt auch schon ganz schön ein. Irgendwie wird man Leben in dieser Beziehung irgendwie enger. Irgendwie möchte ich am liebsten aus, ausreißen. Und mir ist der Fluchtstab einfach zu eng. Und dann, dann kommt meine Phase, so das junge Alter, ne, so irgendwie. Ja, was will ich jetzt dafür sagen? Ne? Äh, äh, ja ich habe Eins kann ich dazu sagen, ich bin vor zwei oder drei Jahren zum Geburtstag, habe ich äh, diese, diese Gesichtscreme von meinen Kindern geschenkt bekommen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ja, weil ich, die wissen, dass ich ein mich noch nie irgendwie eingecremt habe. Ne? Also pff, nur Wasser und so. Aber äh, auf jeden Fall war die irgendwie gar nicht so schlecht und dann, das war noch nicht lang her, die ist leer geworden und dann habe ich eben vor zwei, drei Monaten mir die auch gesucht, die so klein geschrieben, das kannst du gar nicht lesen, bin ich zum Müller gegangen und habe mir nichts dabei gedacht und bei dem großen Schild, wo das halt steht, die ist ja gar nicht billig, da war dann drauf draufgestanden, das ist eine Männer Gesichtscreme Anti-Aging, so praktisch, ne, also... Und dann habe ich gedacht, ach deswegen, ich merke ja plötzlich, mein Leben wird enger, also mein Leben schrumpft irgendwie. Ne? Und äh, wenn ich mit meinen Kindern was mache, mit meinen Jungs Skifahrer oder so, dann merke ich, meine Winkel äh, in manchen Beziehungen gehen schon ganz schön aus zusammen plötzlich. Und ja, und dann kommt irgendwann das Alter, der Kreis, wo man noch in irgendeinem Zimmer liegt mit 15 Quadratmeter in irgendeinem so Altenheim und am Schluss liegt man am Sarg mit einem Quadratmeter und hat irgendwie gar keine Welt mehr um sich herum. Wir sehen, in jeder Phase gibt es unterschiedliche Räume, Grenzen, Umstände, Begebenheiten, Herausforderungen, welche auf unser Leben Einfluss nehmen. Und wir versuchen immer wieder, Einfluss auf diese Grenzen, auf diese Umstände zu nehmen, damit unser Leben irgendwie besser wird. Offenbar ist es die Kunst, in jeder Lebensphase so zu leben, dass du ein fröhlicher und zufriedener Mensch bist. So ganz allgemein gesagt, das ist doch die Kunst. Und ich glaube, glaub, das wissen wir auch nur die Bibel. Nur die Bibel hat die Antwort darauf, was die Kunst ist, das Leben so zu ändern, dass mein Leben gelingt. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Und dazu haben wir eine Geschichte. Wir wollen heute eine Geschichte aus der Bibel uns ansehen, wo ein Mensch vorkommt, der sein Leben geändert hat und danach, so, so interpretiere ich das, nie mehr sagen musste, ich muss mein Leben ändern. Und das ist doch wunderbar, oder? Wenn man, wenn, man, wenn man weiß, was man zu machen hat und dann weiß, ja, ich muss das nicht mehr sagen, es passt einfach, es passt einfach, das Leben. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle irgendwie, dass man sowas, sowas erfährt. Und das lesen, wir, äh, das lesen wir in Matthäus 13, Vers 44, nur einen Vers. Denn das Himmelreich ist wie, wie mit einem Schatz, der im Acker vergraben war, in den fand einer, ein Knecht, ein Tagelöhn und vergrub ihn wieder. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Ich glaube, Gleichnis kennen ganz, ganz viele. Da gibt es ganz viele verschiedene Auslegungen drüber, dass dieser Tagelöhner, dass das äh, ungläubiger Mensch ist, der Gott plötzlich kennenlernt und dann sich freut und wunderbar, ich hab, bin Kind Gottes und ist ja auch schön und so weiter, was das mit dem Verkaufen ist, lassen wir mal das sein. Und da gibt es noch eine Auslegung, die auch ganz interessant ist, wo einer sagt, ja, das Himmelreich ist ja noch nicht angebrochen, das kommt erst wieder, wenn Jesus Christus das zweite Mal wieder hierher kommt. Und Jesus ist dieser Knecht und den Schatz, der verborgen ist, ist sein, sein, seine, sein, sein Volk Israel, das jetzt noch oder wieder vergraben ist und danach wird er mit dem weitermachen. Aber wir haben heute eine ganz andere Auslegung und zwar will ich mal versuchen, eine Auslegung anhand meiner Biografie mit euch da durchzugehen. Äh, mal schauen, Benni, pass auf, ob es da theologisch so passt, aber, aber für mich war es einfach gut und von daher will ich mit euch da durchgehen. Fangen wir nur mit dem ersten Satz an. Und in dem ersten Satz mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der im Acker vergraben ist oder war, den fand ein Knecht und vergrub ihn wieder. Genau, da gibt es vier Begriffe in diesem Satz. Das Himmelreich, äh, den Schatz, den klären wir ganz zum Schluss. und Also den lassen wir hinten dran. Dann schauen wir das Himmelreich an. Das Himmelreich war schön, dass der Benny letzten Sonntag gepredigt hat, auch über dieses Thema oder über ein Thema, wo das Himmelreich vorkommt. Und da hat er gesagt, und den Satz wisst ihr vielleicht noch, das Himmelreich ist überall da, wo Gott die Herrschaft übernommen hat. Das Himmelreich ist überall da, wo Gott die Herrschaft übernommen hat. Das heißt, Himmelreich, Begriff ist auch abgehakt. So, und dann schauen wir uns den, den, den Knecht an, praktisch den, der da auf dem Acker da rumackert. Und wie schon gesagt, das ist ja meine Predigt, meine Auslegung für mich. Ich habe mir gedacht, ich bin der Knecht. Der Jörg ist der Knecht. Das ist derjenige, der, ja, der 1987 Jesus Christus angenommen hat, der diesen Schatz im Prinzip Jesus entdeckt hat, angenommen hat, sein Kind geworden ist. Wunderbar, wunderbar. Und ich, und ich, ich lebe das auch bewusst und ich, 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 ich lebe mein Leben auch bewusst. Und ich weiß, ich habe diesen Schatz, ja. Aber der Schatz ist offenbar noch zumindest teilweise in meinem Acker vergraben, weil sonst würde ich ja nicht immer im sagen, ne? habe ich mir gedacht. Äh, also von daher habe ich anscheinend den Schatz noch nicht so richtig rausgehoben. Und äh, von daher, ja, habe ich mir gedacht, ich bin auf jeden Fall mal der, der Necht. Der, der Landwirt oder wenn du jetzt hier bist, und kannst sagen, auch ich bin das vielleicht, genau. Ähm, dann schauen wir uns noch den vierten Begriff an, das ist der Acker, was ist mit dem Acker zu sagen und genau, der Acker, man sieht es ja auch vielleicht schön auf der Folie, äh, der Acker symbolisiert das Leben des Landwirtes, das ist sein Alltag, das ist der Ort, wo er sein, wo sein Leben verbringt, also bezieht sich nicht nur auf das Feld, auf den Acker, sondern das Leben an sich, das ist das Arbeiten auf dem Acker, das ist das Heimgehen, das Essen mit der Familie, das sind Hobbys, Schlafen und so weiter, wieder aufstehen und wieder in die Arbeit, wieder zum Acker gehen. Der Acker symbolisiert mein und dein Leben. Der Acker ist dein Leben, ja? Und ich weiß nicht, überlege mal ganz kurz so drei, vier Gedanken vielleicht, was siehst du, wenn du an dein Leben denkst? Lass es einfach mal so kurz durch deinen Kopf fliegen. Ich trinke mal kurz deinen Schluck dazwischen. Also, was gehört jetzt alles zu meinem Acker, habe ich mir gedacht. Wenn wir auf dem Acker stehen, wie sehen Sie ja da auf dem Bild, mittendrin, dann sieht man erst einmal, äh, da sieht man erst einmal die Erde mit den Steinen. Das gehört zum Acker. Und zum anderen sieht man bei jedem Acker irgendwie, also zumindest in Deutschland, weil so große gibt es da glaube ich nicht, sieht man immer irgendwelche Ränder. Also Waldrand, Hecke, Übergang zum nächsten Feld, das sind die Grenzen des Ackers. Und wir wollen uns im ersten Punkt jetzt mal mit diesen beiden sichtbaren oberflächlichen Dingen meines Agers, deines Agers, unseres Lebens ansehen. Und da fangen wir mit den Grenzen an. Egal wie alt du bist und wo du stehst, es gibt immer Grenzen. Grenzen in unserem Leben und Grenzen sind ja neutral erst einmal. Grenzen können negativ, aber auch positiv auf uns wirken. Die können uns Enge und Weite geben. Manchmal, wenn man grenzenlos lebt, das ist auch manchmal, da kommt man auch in Unsicherheiten und manche Grenzen geben uns auch einen geschützten Rahmen und Sicherheit und kennen, Grenzen können eben auch unterschiedlich wahrgenommen werden, wie beim Beispiel von der Ehe. Manche sind fünf Jahre verheiratet und sagen, herrlich, weite Grenze, weites Feld, wunderbar, das liebe ich. Und andere sagen nach fünf Jahren, so habe ich es mir nicht vorgestellt, diese Enge. Und ich möchte am liebsten ausbrechen aus meinem Acker. Und was gibt es denn jetzt eigentlich noch so alles für Grenzflöcke? Ich habe mir gedacht, da seht man ja so Grenzflöcke. Und ich habe mir gedacht, es gibt eben unterschiedliche Grenzflöcke. Ich will es euch einmal äh, so kurz äh, Vortragen einmal, es gibt eben Grenzflöcke, die habe ich von Natur aus, von Geburt an. Die habe ich einfach da. Das ist mein Intellekt, mein Handicap, vielleicht eine Behinderung. Oder es gibt Grenzen, die ich aufgrund meiner Kultur habe, meiner Gesellschaft, wo ich lebe. Wenn ich in der DDR aufgewachsen bin, ja, dann konnte ich vielleicht als Christ nicht studieren. Das sind Grenzen in meinem Leben, die ich einfach habe. Und dann gibt es Grenzen, mein soziales Umfeld steckt mir Grenzen. Menschen, mit denen ich zusammen bin, meine Gemeinde, meine Familie, die mich prägen. Und da sind auch irgendwelche Grenzen da. Und dann gibt es natürlich Grenzen, aufgrund, was wir gerade gehört haben, aufgrund meiner Lebensphase, meines Alters, äh, irgendwie das schrumpft hin und her oder so. Und dann gibt es natürlich noch Grenzflöcke, die ich mir selber setze, wo ich mir vorgenommen habe, das will ich erreichen und ich habe ich habe auch manches erreicht und das ist eine Grenze, die ich erreicht habe und das ist auch richtig gut so. Das heißt, das ist da, was wir jetzt da sehen, das sind unsere Grenzen, es können auch Ängste sein und all diese Sachen, das sind unsere Grenzen und das ist jetzt mein Acker vom Jörg, genau. Und dann gibt es noch Grenzzielpunkte, das sind im Prinzip Wünsche, die ich habe, das sind Grenzen, die ich mir mal wünsche. Und da kann es auch sein, dass da mal eine Grenze natürlich weiter außen liegt. Aber es kann auch sein, dass eine Grenze, mein Wunsch, auch da innen liegt, weil die da irgendwie doch zu weit ist oder mir die Last zu groß ist mit meiner Karriere oder irgendwas und ich da eigentlich gerne wieder zurück möchte. Genau, das sind mal die Grenzen. Und die Grenzen, die haben auch unterschiedliche Beständigkeiten. Manche Grenzen, die sind einfach fest gemeißelt. Die kann man nicht verrutschen, wie wenn du... Ja, eine Behinderung hat es blind geboren bist, das ist eine Grenze in deinem Leben, die hast du einfach. Und manche sind aufgrund meiner Prägung einfach ja, so sehr fest zementiert. Ne? Da muss ich schon ein wenig rütteln, dass die sich irgendwie ändern, durch Familie, durch Kirche oder so. Und manche Grenzen sind einfach dynamisch, einfach verschiebbar, je nachdem, ja, was das Leben so gibt oder was ich für Energie reinstecke. Ich habe in meinem Leben auch ein paar Grenzpunkte gehabt oder Grenze. Ähm, irgendwie haben wir gedacht, ah, nicht so... Besonders schlimm zwar, aber ich erzähle es euch trotzdem. Ich bin in eine eigentlich eine recht gute Familie reingeboren worden. Richtig schöne, weite Grenzen es sind keine Christen gewesen. Ich habe mir gedacht, ist das jetzt eigentlich so gesellschaftlich, würde man sagen, richtig richtig gut, weit. Ähm, aber im Prinzip war es wahrscheinlich sehr eng, weil ich glaube, es ist einfach ein Geschenk, wenn man in eine christliche Familie hineingeboren wird. Ich war körperlich gesund, geistlich fit und so. Aber ich komme mich daran erinnern, dass ich irgendwann, ich glaube, das war in der zweiten, dritten Klasse, hatte ich ein Jahr irgendwie so blödes Asthma und damals gab es noch nicht so die Untersuchungen mit, mit äh, äh, ja, keine Ahnung, mit diesen äh, Allergien und so. Und da haben die nicht gewusst, was mit mir machen sollen. ich weiß noch, dass ich, glaube, fast ein ganzes Jahr von meinen Eltern, vom Erdgeschoss in den ersten Stock raufgetragen werden musste. Ich konnte keinen Sport machen, gar nichts. Das war eine richtige Grenze für mich. Aber danach bin ich wieder gesund worden. Das passt, weite Grenzen. Ein Teenager ist mir gekommen, wie ich mir nachgedacht habe, so 13, 14 da, so, da habe da hab ich mir überhaupt nicht gefallen. Da hat irgendwann ein Mädchen gesagt, der hat eine grumme Nase. Und äh, außerdem habe ich Bigel gehabt. Und ich, ich sehe an den Bildern von damals, bestimmt zwei Jahre lang, dass ich nur nach unten geschaut habe. Ich habe nur nach unten geschaut. Äh, ich, das war so einengend. Irgendwie war ich so unzufrieden mit meinem Leben. So Teenagermäßig halt. Äh, macht vielleicht jeder mit. Und ja klar, dann erst Freundinnen, Grenze geht auf. Und dann bin ich mit 19 Christ von irgendwie geniale, weite Grenze. Und dann kam schon aber irgendwie wieder so ein Angriff, wo, wo ich glaube schon, das war was Geistliches, wo, wo ich dann in der Bundeswehr, wo ich dann irgendwie Ängste bekommen habe und selbst, Selbstmordgedanken irgendwie so teilweise gekommen sind. Aber zum Glück, Gott hat diese Grenze relativ schnell weggenommen und ich bin seitdem richtig frei davon. Und lauter so Grenzen, man macht Studium, Beruf, Hochzeit, irgendwann legt man Aktien an und denkt, wunderbar, die Welt steht offen und dann merkt man, wie man das gefangen nimmt und die Grenzen enger werden und dann verkauft man wieder den ganzen Schrott. Äh, und dann ist man wieder frei und dann werden die Grenzen wieder frei. Eine Grenze kann ich mir noch erinnern, so mit 35, da war die Entscheidung, ob ich eine Firma mal übernehme als Geschäftsführer. Und Gott hat es ganz anders geleitet. Und dann bin ich jetzt irgendwo im Sachgebiet, in irgendeinem so Sachbearbeiter in der Stadt Schwabach gelandet. Und äh, damals war es für mich echt irgendwie so eine enge Grenze, wo ich gesagt habe, Jörg, jetzt bist du irgendwie ja nichts mehr so wert oder so. Äh, ihr kennt all die Grenzen und was weiß ich, was alles, was so dazu gehört Kinder und so weiter und dann irgendwann kriegt man so ein Creme geschenkt und dann, und dann weiß man, mein Leben schrumpft und das war dann unsere Grenze, genau. Was ist jetzt das Problem von den Grenzen? Weil die gibt es halt einfach. Das Problem ist, dass wir meinen, ein erfülltes Leben gibt es nur, wenn die Grenzen in meinem Leben so sind, wie ich es meine. Wir meinen, das Leben ist nur erfüllt, wenn die Grenzen so sind, wie ich es meine. Wenn die Ehe passt, das körperliche Empfinden passt, die Finanzen passen, der Job passt, die Kirchenleitung irgendwie okay ist, wenn ich meinen Traumacker gefunden habe, dann, dann passt. Wenn ich meine Grenzen so gerückt habe, wie es mir passt. Und deswegen fokussieren wir uns auch in unserem Leben so sehr auf die Grenzen. Und das Problem ist aber, äh, egal ob die Grenzen weit oder eng sind, dass wir sie einfach zu wichtig nehmen. Wir beschäftigen uns zu viel mit den Grenzen. Äh, auch der Landwirt da, dieser Acker hat vielleicht gesagt, der Bauer, furchtbar, mein kleiner Acker und der ist schräg und da ist immer nass und da unten kann man nichts ernten, schreckliche Grenzen. Wisst ihr, wir streben immer nach neuen Grenzen und jammern vielleicht über vorhandene Grenzen und ignorieren uns gesetzte Grenzen und reißen vielleicht alte Grenzsteine, die schon lange nicht mehr für mein Leben gelten, endlich raus. Und es gibt ganz viele Grenzen, ich habe es gerade schon gesagt, Sabine hat da ein paar aufgeschrieben, wir können es einfach mal lesen, es sind Prägungen, Ängste, Eltern, Ehelosigkeit, aber auch Ehe, Kinder und Kinderlosigkeit, je nachdem, es kann alles Grenzen sein, und das ist der eine Teil von meinem Leben, diese Grenzen meines Ackers. Das andere, wo wir gesagt haben, das sind ja die, die Erde, wo man auf, am Acker, wenn man da steht, diese braune Erde mit den Steinen. Und es ist halt einfach so, jeder Acker hat in der Erde diese Steine, die wachsen förmlich heraus, sagt man. Und man sieht oft an den Ackergrenzen diese Steinhaufen, weil der Bauer es immer rausglaubt. Und äh, die nerven uns einfach. Und ich sage, diese, diese Steine sind die Umstände in meinem Leben, die in meinen Grenzen einfach immer auftreten. Das sind die Umstände, die einfach nerven, wenn ich mit dem Flug drüber gehe und dann merke ich wieder so einen blöden Stein und dann hüpft der, der, der Flug raus und, und ich bin in irgendwie so eine blöde Spur reingekommen. Einfach diese blöden Steine in meinem Leben, diese Umstände. Und vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was der Unterschied zwischen Grenze und, und, und Umstand ist, ist zum Beispiel... Ich entscheide mich, wieder Thema Ehe, ich entscheide mich bewusst für eine Ehe. Laut Bibel ist es eine feste Grenze für mich. Ich habe es vielleicht davor gehabt, dass es eine feste Grenze ist. Es gibt vielleicht kleine Ausnahmen. Höchstens der Partner stirbt natürlich oder so. Und innerhalb dieser Grenze lebe ich dann in verschiedenen Umständen. Die kann gut und, und schlechter werden. Ja? Der Partner wird zum Beispiel krank. Und dann denke ich mir, Mensch, so habe ich mir in meiner Grenze eh meine, meine Ehe nicht vorgestellt. Diese Umstände sind ja schrecklich irgendwie. Und jetzt sage ich aber, vielleicht sage ich das so, aber ich habe die Grenze gewählt und die steht für mich felsenfest. Und ich lebe in dieser Grenze, auch wenn es blöd ist, auch wenn ich mich überhaupt nicht wohlfühle, vielleicht ein Stückle, und, äh, und mir diese Umstände nicht passen. Ich wollte eigentlich mit meiner Frau mehr wandern und Urlaub, aber die ist jetzt krank, behindert, keine Ahnung was, da läuft auch nichts mehr im Bett. Das sind einfach Umstände innerhalb meiner Grenzen auf meinem Acker. Aber ich akzeptiere es vielleicht, weil ich sage, das ist meine selbstgesteckte Grenze und Gott hat es mir auch noch gezeigt. Ich kann natürlich auch sagen, nee, ich reiß die raus und ich möchte die Grenze nicht haben, vielleicht wird es dann besser. Einfach ganz neutral, das sind Grenzen und Umstände. Und die nerven uns einfach. Wenn der Pflug über den Stein kracht, dann nerven die einfach. Aber wir merken vielleicht gar nicht, dass hinter der einen anderen Grenze und hinter den einen anderen Umstand ein System Gottes steckt, damit wir unseren Fokus vielleicht ändern denn wenn ich grabe vielleicht auch in diesen Steinen, dann erkenne ich vielleicht plötzlich, da ist das System Gottes dahinter. Was können wir aus unserem ersten Satz jetzt irgendwie so als Fazit mit rausnehmen? Äh, es gibt einfach Grenzen und Umstände in unserem Leben. Punkt. Da können wir nichts machen. Und ich habe eben gemerkt, dass ich, wenn ich immer gesagt habe, ich muss mein Leben ändern, mich immer auf die Grenzen und auf die Umstände fokussiert habe. Ich habe immer die Grenzen verschieben wollen. Ich wollte den Fluchtstab weg oder hinschieben und ich wollte die Umstände ändern. Und ich habe irgendwie versucht, diese Grenzflocken in meinem Leben zu ändern. Und da haben wir gedacht, wir konzentrieren uns praktisch viel zu viel auf diese Oberfläche, auf diese zweidimensionalität des Ackers. Und das Dramatische dabei ist, dass wir, wenn wir nur auf diese Grenzpflocken schauen, nach oben schauen, dass wir den Schatz, der in unserem Acker ist, dass wir den einfach vergessen und gar nicht sehen. Wir leben ein zweidimensionales christliches Leben. Und ich habe mir irgendwann gedacht, mich nervt diese Oberflächlichkeit in meinem christlichen Leben. Mich nervt es. Denn es ist egal, wie deine Ehe ist. Egal, ob du in einem Zimmer im Altenheim liebst, Egal, wie, wie gefühlt eng deine Grenzen ist. Sie sind nicht entscheidend für die Freude, die du in deinem Leben hast. Sie sind nicht entscheidend für die Freude, die du in deinem Leben hast. Man kann vielleicht sogar sagen, so ein kleiner Merksatz, deine Grenzen sind wichtiger für das Himmelreich als der Freiraum, den du hast. Deine Grenzen sind wichtiger für das Himmelreich als der Freiraum, den du hast. Wir kommen zum zweiten Punkt, also auch dann zum zweiten Satz. Und der heißt, erlebe die Tiefe und wir haben ja praktisch den ersten Satz gelesen mit diesen vier, mit diesen vier ähm, Bereichen. Himmelreich haben wir geklärt, Necht haben wir geklärt, jetzt haben wir den Acker geklärt. Und, äh, und genau, das, ist, das war dieser, dieser, dieser Vers. Und ja, wie ich über mein Leben die letzten zwei Jahre nachgedacht habe, das ist jetzt echt vielleicht ein wenig übertrieben dargestellt, was ich euch jetzt zeige, aber ich empfand es ein bisschen so, also so oberflächlich, wie es jetzt da dargestellt bin ich vielleicht doch nicht. Aber ich habe mir gedacht zwischen dem ersten und zweiten Satz liegen bei mir gefühlt 35 Jahre Christsein. Ich bin als Christ mit 19 zum Glauben kommen, leb sein, wunderbar, schön, äh, mache auch viel mit Gott und es ist schön und wunderbar, äh, aber ich habe den Schatz irgendwie wieder verloren und vergraben. Und jetzt erst die letzten ein, zwei Jahre habe ich gemerkt, Mensch, da muss doch mehr in deinem Leben sein, da ist doch noch irgendwas, was, was, was der Bauer hat, Er hat diese Freude, die ich vielleicht nicht immer habe so. Und äh, da haben wir gedacht, ich möchte das, das möchte ich haben. Ich möchte, ich möchte egal wann es beginnt, ich möchte diesen Schatz ausgraben. Ich möchte schauen, wie ich wieder zu diesem Schatz komme. Und ich muss echt sagen, ich freue mich richtig auf meine Zukunft, ne? weil ich glaube, sie wird besser weil ich mir überlegt habe, was ich machen kann, dass ich diesen Schatz rausgrabe. Ja? Ich freue mich richtig, richtig. Und ich merke auch schon, dass es besser wird, weil ich schon zwei Jahre auf diesem Weg bin. Ich bin noch länger auf dem Weg, aber ich habe was auch umgestellt. Und ich glaube, viele Christen haben eben das Problem, dass sie wissen, dass sie einen unheimlichen Schatz in den Acker haben, aber ihn nicht ausgraben. Und es ist schlimm, dass wir auf unseren Äckern ackern und die Grenzen dauernd hin und her schieben und die Umstände anschauen, aber nicht merken, dass dieser kostbare Schatz in unserem Acker, in unserem Leben liegt. Ähm, ich habe mal gefragt, warum ich das bis jetzt nicht geschafft habe, weil ich, ich bin ja schon lang Christ, 35 Jahre, lebe jetzt auch nicht so, nur oberflächlich und so, äh, habe schon auch Tiefe, aber so dieses, wie es da steht, diese Freude, die habe ich einfach noch nicht so gehabt. Genau, und ich habe mir gedacht, es gibt zwei Voraussetzungen und die habe ich beide, oder zumindest eine davon noch nicht so richtig erfüllt. Es gibt zwei Voraussetzungen, die man haben muss oder die ich haben muss, um meinen Schatz zu heben. Und die schauen wir uns mal an, diese zwei Voraussetzungen. Die eine Voraussetzung ist, glaube versöhne dich mit deinen Grenzen. Erst wenn du ein Ja zu deinem Acker hast, kannst du auch den Fokus in die Tiefe gehen. Und das andere ist, nimm dir Zeit zum Graben. Weißt du, Ich habe das oft so gemacht, dass ich, dass ich mir schon Zeit genommen habe und dann sitze ich da und lese Bibel und bin am Bienenhäuschen und bete und war wunderbar und es ist schön und... Äh, und dann sehe, wieder, dann sehe ich wieder meine zweite Emotionalität, und dann sehe ich wieder den Fluchtstab und dann sehe ich da hinten den Fluchtstab und dann denke ich an das Theater und an das und ich denke mir, ich komme da nicht in diese Ruhe rein. Ich komme da einfach nicht rein. oder Die, die, die nehmen mich gefangen, diese Stäbe. Und, äh, und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Äh, meine zwei Voraussetzungen, die ich mir gedacht habe. Das erste ist Versöhnung. Versöhn dich mit deinem Acker. Versöhn dich mit deinem Acker. Da heißt ja, er kauft den Acker, das ist ja praktisch mein Leben, ich kaufe mein Leben, wie funktioniert denn das eigentlich? Und ich habe mir gedacht, da steckt eigentlich das Prinzip drin, dieser Prozess, den Jesus mal in Matthäus 10, 39 sagt, er sagt, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Also ich muss diese Fluchtstäbe, ich muss sie endlich mal loslassen, die ich da immer im Blick habe, die muss ich loslassen, um mein Leben loszulassen, damit ich das wahre Leben bekommen kann, die Dreidimensionalität. Und äh, um sein Leben, seinen Acker bekommen zu können, ihn kaufen zu können, muss man seine Oberfläche aufgeben. Man muss seine Zweidimensionalität beenden. Man muss sich versöhnen mit seinen Grenzen. Und erst, glaube ich, erst wenn man diesen Prozess durchschritten hat, dann macht es auch Sinn, und jetzt kommen wir zum Himmelreich, diese Herrschaft auch Gott zu übergeben. Es macht ja gar keinen Sinn zu sagen, Gott ist der Herr meines Lebens, ich übergebe dir die Herrschaft, solange ich mich selber um meine... Fluchtstäbe kümmere. macht überhaupt keinen Sinn, das ist ja keine Herrschaftsübergabe und deswegen kann ich auch meinen Schatz nicht im vollen Umfang bergen. So. Das, ist, das Problem ist aber wir können den Schatz und die Begrenztheit meines Lebens, wir können sie nicht voneinander trennen. In den Filmen wird ja uns immer wunderbar anders gezeigt Hollywood Film mit Heavy End da läuft es so ein Menschle, bescheidenes Leben hat viel Pech gehabt im Leben. Ist einfach blöd gelaufen, der konnte nichts dafür, aber irgendwie merkt man, der hat einfach enge Grenzen. Furchtbar, schade, armer Mensch. Und dann macht er diesen großen Kuh und er bekommt diesen Schatz, diese Goldbahn und gleichzeitig dazu die Traumfrauen, was weiß ich was alles. Und was macht er? Der lässt sein altes Leben hinter sich und fliegt auf eine Insel. Und das geht bei uns nicht, das geht bei Gott nicht. Der Schatz, sagt Jesus, der ist fest mit deinem Acker verbunden. Der ist mit deinem Leben verbunden. Den Schatz kriegst du nur in deinen Grenzen. Du kriegst ihn nirgends anders. Und wenn du meinst, du hast den Schatz und kannst wegrennen von deinem Leben, dann hast du ihn wieder verloren. Nur in der Annahme der Begrenztheit deines Lebens wächst auch die Tiefe des Glaubens. Nur in der Annahme der Begrenztheit deines Lebens wächst auch die Tiefe des Glaubens. Ein Beispiel von mir auch, so die letzten zwei Jahre. Wir haben ja dieses gelbe Haus da gekauft und gleich vor im Juni 2000 habe ich die ersten Pläne zum Landratsamt geschickt, zur so Bauvorenfrage Und, und es, vor drei Wochen habe ich die Baugenehmigung bekommen, zwei Jahre später. Und da habe ich gedacht, ey Gott, was willst du mir eigentlich damit sagen? Und da war es auch so, da habe hab ich gedacht, ja, ja, kümmere dich nicht um diese Pflocken, die kommen schon irgendwie, die passen schon irgendwie. Und ich habe angefangen, mehr über die Tiefe nachzudenken damals. Wir singen ja immer so ein Lied, oder immer wieder mal, im Lobpreis. Das heißt, ich kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen, und was kommt, habe ich nicht in der Hand. Das ist ja genau das. Das ist unser Acker. Wir, wir können jetzt nicht das verändern. Und wir können jetzt auch nicht zurückdrehen. Egal was. Und dann singen wir, doch ich weiß, im Hier und Heute ist der Ort, wo ich dich finden kann. Das ist genau dein Acker. Der, ist nicht, der Ort ist in deinem Acker, in deinem Leben, in deinen Grenzen, in deinen Umständen. Da ist der Ort, da ist der Schatz, der dir Gott gegeben hat. Also versöhn dich mit deinen Grenzen und mit deinem Acker. Die zweite Voraussetzung ist, die Zeit. Ist ja auch ganz klar. Ne? Wenn, ich, wenn ich Marathon laufen will, muss ich mir Zeit nehmen zum turnieren wenn ich, wenn ich eine glückliche Ehe haben will, muss ich mir Zeit nehmen für die Ehe. Wenn ich den Schatz in meinem Acker bergen will, muss ich mir Zeit nehmen, den Schatz zu graben. Das muss ich einfach machen. Ich habe in dieser Zeit, ich, ich lese mehr Bücher gelesen als in meinem ganzen Leben davor. Ein Buch war Time is Honey. Kein Christ, aber trotzdem gut. Er sagt, dass ganz viele Menschen unheimlich unheimlich gerne viel mehr schöne Sachen machen würden. Also nicht egoistisch, sondern Menschen besuchen, Oma besuchen, Freunde helfen, telefonieren. Aber die sagen alle, ich habe keine Zeit. Die sagen alle, wir haben keine Zeit. Und der sagt, das stimmt ja gar nicht, weil die Zeit ist ja endlos. Also jedes Mal nach dem Tag bekommst du wieder 24 Stunden Zeit. Und äh, hat, es hat noch nie gegeben, dass einer nur 20 Stunden gibt. Das gibt es nicht. Das ist, das, ist, das ist sicherer als mein Gehalt beim öffentlichen Dienst. Und, und und er hat auch gesagt, Gott hat die Zeit geschaffen, der Mensch entgegen die Uhr. Und, und das habe ich auch versucht umzusetzen. Ich, ich möchte eben, wenn ich meinen Schatz grabe, möchte ich mir Zeit nehmen, für den Schatz zu graben. Und ich möchte meine Uhr ablegen. Ich möchte einfach die Uhr ablegen. Ja? Weil man ja umgekehrt folgern kann, wenn du dir keine Zeit für Beziehungen nimmst, dann ist dir die wahrscheinlich auch nicht wichtig. Und wenn du dir keine Zeit für deinen Schatz im Acker nimmst, dann ist dir der Schatz ja vielleicht auch nicht wichtig. Und ich habe mir das so gedacht gerade, wie ich das geschenkt habe, das ist genauso wie, wenn ich von euch was schenk bekomme und, und ich backe es drei Jahre nicht aus. Ne? Ich meine, das wäre jetzt für mich blöd jetzt hier, aber das wäre auch nicht toll für den, der es schenkt. Und in dem Fall hat der Gott mir diesen Schatz geschenkt. Was ist denn das für Zeichen, wenn ich den Schatz nicht auspack Wieder ein Buch, das ich gelesen habe, auch gut, das ist Christ, warum Ruhe unsere Rettung ist, da geht es da geht's um den Sabbat, ja. Und der sagt, es gibt nur eine Sache, die schwieriger ist, als den Anfang zu machen. Das ist, das Ende zu finden. Und so ging es mir. Das Ende beim Ackern auf meinem Ackerboden. Ich muss das Ende finden. Ich muss Ende machen mit meinen Fluchtstäben. Und für die Juden ist das Entscheidende am Sabbat, den Alltag abzuschließen, hinter sich zu lassen. Ja? Der schreibt da in seinem Buch, den Sabbat zu feiern, hat im jüdischen Denken nicht nur etwas mit dem Verzicht auf Arbeit zu tun. Es ist vor allem eine Art, miteinander Zeit zu verbringen, zu feiern und sich für andere Kräfte als die des Marktes, ich sage mal deinen Acker, zu öffnen. Auf andere Kräfte sich zu öffnen. Man lehrt nicht die Woche am Sabbat, man füllt sie. Der Ruhetag ist nicht der Tag, an dem man verschnauft, sondern der Tag, an dem alle anderen Tage gezähmt und bereichert werden, wodurch sie ihren Sinn bekommen. Aus religiöser Sicht ist die Arbeit gut, aber die Ruhe ist gesegnet. Ich finde es richtig genial, wie ich das gelesen habe. Ich möchte mein Leben ändern, genau. Und ich glaube, dass diese zwei Voraussetzungen ganz entscheidend sind, dass wir diesen Schatz, den Gott in unser Leben reingelegt hat, auch heben können. Wenn wir diese zwei Voraussetzungen nicht haben, dann werden wir uns anstrengen, wie wir wollen. Wir werden ihn nicht heben. Und ich habe mal eben gedacht, ich will diesen Schatz, ich will mehr von Gott. Ich will das, was Gott in meinen Acker reingestellt hat, egal wie eng der wird, ich will das haben. Und deswegen werde ich alles unternehmen, mir diese Voraussetzungen zu schaffen. Und ich habe auch begonnen, vor ein, zwei Monaten ganz kleine Schritte. Ich habe jetzt bei meinem Chef beantragt, es wurde auch genehmigt, ich habe jetzt jeden ersten Montag im Monat einen Tag Urlaub genommen, jetzt schon bis Januar 2023. Weil ich gemerkt habe, auch dieser Sonntag, der ja eigentlich unser Sabbat ist, unser Ruhetag, das, das, da fange ich nicht an früh mit meiner Ruhe, das funktioniert nicht, wenn ich hier innen sitze, dann sehe ich den Fluchstab, weil die Fassade noch nicht fertig ist und das und das und ich habe es schon einmal gemacht und ich kann euch sagen, es war ein anderer Tag, ja, ich habe das jetzt einmal umgesetzt, ja, ich bin dann ja, ich bin dann um, nach, der, nach der Gemeinde, haben wir Mittag gegessen, dann bin ich um 14 Uhr zu meinem Bienenhäuser mit Bibel und mit meinem Blog und habe Gott gesagt, Gott, jetzt fängt mein Sabbat an, 24 Stunden bis Montag 14 Uhr und dann habe ich meine Grenzsteine aufgeschrieben und gesagt, Gott, die lege ich da jetzt hin und ich will nichts hören von denen in 24 Stunden und habe Bibel gelesen, habe mit Kindern was gemacht, also mit Enkelkindern und ja, und bin dann am Tag später um 13 Uhr wieder zum Bienenhaus und gesagt, Gott, jetzt endlich mein Sabbat. Und ich kann euch nur sagen, es ist einfach kostbar. Wenn man es schafft, diese Grenze zwischen... Arbeit und Ruhe, und das schreibt er nämlich auch mal, die fehlende Grenze zwischen Arbeit und Ruhe lässt leicht eine Art Niemandsland, eine Öde entstehen, die sich in beiden Richtungen ausbreitet. Dann habe ich keine Lust mehr zum Arbeiten und habe aber auch keine Energie für Ruhe. Und ich, ich freue mich richtig. Ich habe das jetzt festgemacht für mein Leben. Ich werde jeden zweiten, jeden ersten Montag im Monat, man hat gesagt, Jörg, das muss man doch jede Woche machen. Aber ich habe, es ist mein Ziel. Vielleicht schaffe ich es irgendwann einmal, das jede Woche zu machen. Aber... ich, ich, ich ich mache es jetzt mal so und ich glaube, es ist gut für mich und ich merke auch, dass ich da vorwärts komme und dass ich mehr Schatz von Gott bekomme. So, so jetzt kommen wir im Prinzip. Schatz, den wollten wir ja noch anschauen. Was ist denn eigentlich der Schatz? Ja? Muss man auch sagen, der Schatz ist eigentlich nicht das, wie man es sich das vorstellt, dass man eine Schatzkarte bekommt und man fährt da hin und man gräbt zwei Wochen und dann hat man den Schatz und dann legt man die Schaufel weg. Ich glaube, es ist so, dass im Graben der Schatz verborgen liegt. Im dauernden Graben bekomme ich meinen Schatz. Im Vollzug des Grabens erlebe ich den Schatz. Und vielleicht muss man überlegen, das, sind, das muss man echt nochmal sagen, das ist ja ein ganz besonderer Schatz für dein Leben. Ja? Wir haben ja alle Jesus als unseren Schatz. Ja? Das ist ja auch was, das ist ja toll und wunderbar. Ich will es jetzt nicht kleinreden, das ist genial. Aber wenn jeder denselben Schatz bekommt oder jeder geschenkt, dann denken wir sich, naja, so besonders ist es ja nicht, wenn es jeder kriegt. Aber der Schatz, der bei mir im Acker ist, das ist nur der, der für mich da ist. Und den hast du auch, wenn du Christ bist. Der Schatz, der bei dir im Acker ist, das ist dein ganz persönlicher, ureigener Schatz. Eine ureigene Art, mit Gott zu leben. Eine ureigene Art, mit Gott zu reden. Mit Gott zu, auf dem Weg zu sein. Und den Schatz, den möchte ich heben. Und das ist keine schweißtreibende Arbeit. Das, das ist es einfach nicht. ja? Ich habe mir das, mir Wie kann ich es erklären, wie das ist? Wir haben ja das Baukleingruppe. Und äh, manchmal ist es echt furchtbar, welche Arbeiten wir da machen. Das ist anstrengend, nervig, schweißtreibend und wir schauen aber nur auf Ziel und gut, dann ist das Ziel erreicht, der Pflock ist raus, oder das Loch ist gegraben oder Beton abgebrochen, passt, aber es war einfach ein wenig nervig, der Weg dahin. Aber ganz oft erleben wir es auch anders, dass wir gemeinsam an was arbeiten und wir merken gar nicht, wie anstrengend es ist, wie schweißtreibend es ist, wie, 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 ja, wie nervig manchmal die Steine da sind und wir, wir schaffen vielleicht manchmal gar nicht das Ziel, was wir uns vorgenommen haben, aber am Ende haben wir irgendwie eine richtig große Freude. Da haben wir eine Erfüllung gehabt bei der Arbeit. Und so stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt dann anfange, meinen Schatz zu graben, Das ist einfach schön ist. Es ist einfach schön. Wir im Bauteam haben ja ganz viele Werkzeuge. Da gibt es ja so drei Werkzeuge, vielleicht so die Favoriten, vielleicht Multimaster, Akkuschrauber und Gelader oder Günter, keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, ich brauche auch drei Werkzeuge, um meinen Schatz zu graben. Und ich habe mir drei Werkzeuge mir ausgesucht. Genau, das erste ist das Wort Gottes. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte, gerade wenn ich dann meine Zeit mir nehme, ich möchte mehr Wort Gottes lesen, nicht nur bloß meine Andacht der Viertelstunde früh, sondern ich möchte mal wieder, und das habe ich auch begonnen, ich habe dann die Geschichte von Jakob und Josef und so durchgelesen in zwei Tagen und das ist einfach so kostbar, da merkt man einfach, was da für Schatz drin liegt. Das Wort Gottes ist lebendig, das ist Reinigen. das ist Nahrung, das ist, das ist Weisung, Weisheit, das ist eine Waffe, das ist. Ein Spiegel, der mir Selbsterkenntnis gibt. Es ist ein Feuer, das ist eine, eine Kraft und eine Autorität. es ist eine, ein Same, der Frucht bringt. Und in der Bibel steht: Wer das Wort Gottes erde, bekommt Segen. Ich finde es genial und ich möchte mehr davon haben. Ich möchte meinen Schatz heben. Wurde ja schön Reklame gemacht für unser Gebetsteam. Ich gehe immer wieder auch gern hin. Am 1. Mai war ich dort. Richtig gut, richtig in mein Leben gesprochen. Und ich habe schon lange gewusst, dass dieses Wort Gottes für mich ein besonderer Schlüssel ist, um mehr zu bekommen. Aber ich habe es nicht umgesetzt, weil die Voraussetzung gefehlt hat. Aber da hat auch jemand dann zu mir gesagt, Jörg, und übrigens, also nicht so blöd, aber in, in Frieden und Liebe und so, wie ist das eigentlich? Ich habe jetzt den Eindruck, ich soll dich auf Wort Gottes ansprechen. Und habe gesagt, ja, stimmt, ich muss die Geschichten lesen und ich will sie auch lesen und es macht einfach Spaß. Das zweite Werkzeug ist für mich Lobpreis und Anbetung. Ich bete ja richtig gern. Am liebsten mit anderen, weil wenn ich allein bete, dann habe ich nach ein, zwei Minuten die Worte nicht mehr, die ich reden will. Aber ich möchte einfach auch im Lobpreis und in der Betung einfach wachsen. Ich glaube, da ist ein ganz großer Schlüssel, um seinen Schatz zu heben. Ich möchte da vorwärts kommen und ich habe da auch nochmal so ein kleines Büchchen gelesen. Da möchte ich euch zwei, drei Sätze vorlesen. Im Lobpreis preist du Gott wegen seiner Taten. In der Anbetung betest du Gott als Persönlichkeit und wegen der Art, an wie er ist. Im Lobpreis wird, wird aus der Seele geboren die Anbetung aus dem Geist. Im Lobpreis sind hauptsächlich deine Gefühle angeregt und aktiv. Die Anbetung ist Hingabe. Lobpreis ist eine Handlung, es ist Ausdruck deines Lebens. Anbetung hingegen ist ein Lebensstil, eine Art zu leben. Und ich möchte dahin kommen, ich möchte, dass mein Gebet, mein Lobpreis, meine Anbetung ein Lebensstil wird. Ich möchte, dass sie da weiterkommen. Und ich habe mir gedacht, wenn, wenn ich nicht persönlich weiterkomme, dann kommt auch meine Kleingruppe nicht weiter und dann kommt die ganze Gemeinde nicht weiter. Und deswegen möchte ich, ich möchte weiterkommen. Ich möchte einfach weiterkommen in diesen, in diesen Lobpreis, in dieser Anbetung. Das letzte Werkzeug und der letzte Punkt ist die, die Wirkung des Heiligen Geistes. Mir so klarkommen, ich möchte, ich möchte mehr Kraftwirkung des Heiligen Geistes, ich möchte mehr Anbetung im Geist, ich möchte mehr Persönlichen Zungen reden. Ich möchte mehr auf seine Weisheit hören. Ich möchte mehr ja, Befreiung erleben. Ich bin ja grundsätzlich echter fröhlicher und lebensfroher Mensch. Und trotzdem, immer wieder sitze ich daheim und arbeite, bin frustriert, entmutigt. Und manchmal merke ich nach zwei, drei Stunden, ey Jörg, das ist ja was Geistliches. Und dann gehe ich raus kurz, bete im Zungen- oder im Lobpreis. Und dann merke ich, es ist weg, es ist weg. Und da möchte ich hin. Ich soll ein Lebensstil werden. Ich möchte diese Wirkungen des Heiligen Geistes in meinem Leben viel mehr erleben. Es gibt ja ganz viele Christen, die zu uns ins Gebetsteam kommen und man merkt, die möchten das auch erleben, die möchten wachsen, die möchten gesund werden. Und irgendwie merke ich da manchmal, denke irgendwas blockiert da, was blockiert denn da? Das kann doch nicht sein, dass da was blockiert. Und da, da haben wir mal gedacht, eben, es gibt nämlich noch einen, einen anderen Grenzpunkt in unserem Leben. Das ist ein Grenzpunkt, der ist hier drin, da, den zählt er bloß nicht. Und den zählt er zwar nicht, weil, weil der nämlich verwachsen ist, den habt er zugedeckt, den haben wir zugedeckt. Das sind Grenzpunkte, die wir nicht sehen wollen, die wir ausblenden wollen in unserem Leben und das kann eine schlimme Vergangenheit sein, eine, eine Verletzung in der Ehe, wenn man vaterlos aufgewachsen ist, irgendwie ja, keine Ahnung, Prägung in der Familie, irgendwas ganz Blödes und man hat es zugeschüttet und man will es nicht sehen und, und glaubt mir trotzdem, der Grenzstein ist da und der, der, obwohl das so weite Grenze ist, der wird dein Leben einengen, dieser Grenzstein und deswegen musst du schauen oder ich, ich rate dir einfach, dass du deine Grenzen angehst, dass du dich versöhnst auch mit diesen Grenzsteinen, die vergraben sind, dass du sie aufdeckst und das können wir nur durch den Heiligen Geist machen. Wenn du das hast, dann geh zum Gebetsteam, bitte darum, dass die für dich beten, dass da was geöffnet wird. Ich habe das auch erlebt in diesen zwei Jahren. Ich sage, es waren ganz, ganz viele Punkte. Ich bin ins Gebetsteam gegangen oder die Gebetsteam, wir haben uns getroffen als Team und da habe ich von mir erzählt und von meinen Eltern, von meiner Prägung, dass, dass ich vor allem Anerkennung durch Leistung bekommen habe und diese Antreiber in meinem Leben immer noch da sind und so. Und dann haben die für mich plötzlich eine Viertelstunde, halbe Stunde gebetet und es war richtig gut. Die waren vor, meine Gnie, vor meinen Füßen gekniet und, und haben gebetet und haben, haben Wahrheiten über mein Leben ausgesprochen. Und ich habe Vergebung auch an meine Eltern weitergeben können. Ich meine, ich habe richtig gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber ich habe es ausgesprochen und ich bin freigesprochen worden von diesen Bindungen von früher, von diesen, von diesen Antreibern, die in meinem Leben drin sind. Und es hat sich was geändert. Ich sage das war dieser zwei Jahre Prozess und ich bin froh, dass ich heute da stehe. Ich freue mich richtig, weil mein Leben wird echt schöner. Also die ersten 55 Jahre kann ich wahrscheinlich vergessen. Früher, früher habe ich gesagt, ich muss mein Leben ändern, wegen meinen Umständen und meinen Pflöcken. Jetzt sage ich, ich muss mein Leben ändern wegen meinem Schatz. Ich will mein Leben ändern, damit ich meinen Schatz bekomme. Das ist das Fazit von dieser Predigt. Ja. Ich bin in einen Prozess hineingegangen, der mich zu mehr Tiefe führen wird, der mich zu, näher zu Gott führen wird, der mein, mehr Freude und mehr Gelassenheit, hoffe ich, in meinem Leben kommen wird. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass diese Prozesse, diese, dass ich meine Grenzen annehme, dass ich meine Grabvoraussetzungen weiter pflege, dass, ja, dass ich meinen Sabbat feiere, dass ich Wort Gottes lese und dass ich in der Anbetung weiterkomme. Ich wünsche mir, dass das ein Lebensstil von mir wird. Das wünsche ich mir. Ich denke mir, wenn das Graben in die Tiefe zu keinem Lebensstil wird, dann wird dein Leben keinen Schatz heben. Das habe ich mir so gedacht. Ich werde den Schatz nicht heben, wenn das kein Lebensstil von mir wird. In der bauchleingruppe noch einmal zurück, da ist die, die Hildegard drin, die da im Rollstuhl sitzt und die ist einfach begeistert. Die läuft auch jetzt die Treppen ins gelbe Haus rein, die sitzt da und, und, macht, und, und ordnet und macht und hilft uns. Aber um das geht gar nicht. Sie hat letztlich gesagt, weißt du Jörg, das, was mir passiert ist mit meiner Krankheit und mit meinen Enge und mit meinen Verletzungen in, der, in, in, in irgendwelchen Beziehungen, das hat davon zur Folge, dass egal wie eng meine Grenzen sind, dass ich tiefer gegraben habe und ich hätte Jesus nicht in meinem Herzen jetzt und ich hätte diese Freude nicht, die ich noch nie gehabt habe, wenn, wenn das nicht passiert wäre, wenn ich meine Grenzen nicht eng geworden wären, wenn ich, wenn ich das nicht angenommen hätte und wenn man mit ihr spricht, dann merkt man das. Das ist so ein fröhlicher Mensch, der ist so, der ist so zufrieden. Der, der hat es, der, die hat es erkannt, was es bedeutet, mit seinen Grenzen zu leben und, ja, und, und zu graben. Und sie hat gesagt, jeden Früh, wenn ich aufstehe, lese ich das Wort Gottes und es gibt mir Kraft. Genial, genau das ist das, was wir heute sagen. Genau das ist es. Ich glaube, die Lobpreisband könnte auch mal kurz hochkommen oder länger, egal. <lacht> äh, ja, das, 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 war jetzt, das war jetzt meine Geschichte, ja. Äh, mein Beginn eines Abenteuers auf dem Weg zu meinem Schatz. So habe ich das wahrgenommen, das letzte ein, zwei Jahre. Und äh, wahrscheinlich zu einem Leben mit mehr Tiefe, mehr Gelassenheit, mehr Freude, Ruhe und so weiter. Und ich weiß, dass das kommen wird, weil Gott es verheißen hat. Das hat Gott verheißen und ich, ich freue mich da richtig drauf. Ich, ich sage es jetzt echt so. Und ich bin ja froh, dass ich das heute so sagen kann, weil mich das auch irgendwie festmacht. Und ihr dürft mich immer wieder sagen, hey Jörg, wie schaut es mit dem Sabbat aus? Wie schaut es mit am Gebet aus? Wie schaut es mit dem Bibellesen aus? Sagt mir, fragt mich. Das möchte ich, weil dann bleibe ich dran. Ich finde es richtig gut, dass wir uns gegenseitig ermuntern und ermahnen. Genau. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr schon alle auf dem Weg. Aber ich habe mir gedacht, äh, ich habe diesen Weg gestartet. Wer, wer jetzt denkt, Mensch, irgendwie auch interessant den Weg. Wer da ist und sagt, ey, ich möchte auch einen Schritt von diesem Weg machen. Ich möchte auch ein Stückchen mitgehen. Der kann jetzt einfach mal aufstehen. So, so, äh, der kann einfach mal sagen, komm, ich stehe auf und ich mache auch diesen Weg mit. Ich möchte auch ein Stückchen von diesem Weg mitgehen. Ich möchte meinen ich möchte meine Grenzen annehmen. Ich möchte, ja, ich möchte, ich möchte mein Leben endlich annehmen. Ich möchte Freiheit bekommen. Das wünsche ich mir. Und ich, ich möchte mit euch einfach beten. Und ich weiß, wenn man diesen Schritt geht und diesen Weg geht, und ich, ich, ich bitte alle jungen Menschen, dass sie nicht ihre Grenzen extrem auseinander machen, sondern das könnt ihr machen. Es können ganz weite Grenzen sein, ganz weit. Und trotzdem kannst du in die Tiefe graben. Es ist egal, wie eng und weit deine Grenzen sind. Die Tiefe ist das Eigentliche. Wir finden unsere Bestimmung, wir finden unseren Frieden, unsere Ruhe nur in der Tiefe, nicht in der Zweidimensionalität. Lasst uns einfach beten. Vater Himmel, ich danke dir jetzt einfach, dass du ja, mit mir an Weg gegangen bist, wirklich die letzten ein, zwei Jahre. Irgendwie war es manchmal nicht einfach, aber du hast mir ganz durch viele Sachen getan Zeigt, was für mich jetzt persönlich dran ist und ich danke dir, dass ich auch den Mut gehabt habe, ja, das zu beginnen, Schritte zu gehen, mein Leben zu ordnen, meine Grenzen zu akzeptieren, alte Grenzpfähle rauszureißen und Vergebung auszusprechen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du, dass du mich da nicht allein lässt, sondern dass, dass du hier ja dabei bist, dass du neben mir stehst, dass du mir Kraft gibst. Und ich möchte dich jetzt bitten für alle Menschen, die jetzt da stehen, dass du sie segnest, dass du sie anrührst, Herr Jesus, dass du ihnen Mut schenkst, ihren Schatz, ihren ganz persönlichen Schatz in ihrem Acken, ihre Grenzen zu heben. Darum bitte ich dich, Herr. Lass wirklich ein Wunder geschehen. Lass auch uns mehr zueinander beten. Lass uns vorgehen zum Gebetsteam. Ich wünsche mir, dass die überfordert sind, dass wir 100 Beter bräuchten, Herr Jesus. Ich möchte ich Bitten, dass du wirklich wirkst in unserer Gemeinde, in unseren Kleingruppen, in unserem Leben. Im Namen Jesus. Amen. Ihr dürft gern spielen. Ich habe nur einen ganz, ganz kleinen, ganz, ganz kleinen Punkt, der ist mir so gekommen. Klickt es jetzt noch oder? Es gibt einen, der der wahre Knecht ist, der wahre Bauer. Wir wollen unsere Grenze immer erweitern. Aber das war einer, der hat erweiterte Grenzen gehabt, der, der hat in der Ewigkeit bei Gott gelebt, der hat Unendlichkeit gehabt, der hat eine Herrlichkeit gehabt beim Vater, der hat, der hat auf seine Weisheit verzichtet, der hat auf seinen Himmel verzichtet, der hat gesagt, alles, was ich geschaffen habe, durch mich ist alles geschaffen, ich lasse alles hinter mir, ich verkaufe alles, ich gebe meine ganze Macht ab, ich hätte tausende Legionen von Engeln, die ich, die, denen ich was sagen könnte. Aber ich, ich sage ja zu dem Acker, den mir mein Vater gegeben hat. Ich sage ja zu der Krippe im Stall mit einem Quadratmeter. Ich sage ja zu meinem Acker mit zwölf Fluchtstäben. Das ist dieses Kreuz. Da braucht man zwölf Fluchtstäbe, um das abzustecken. Ich sage dazu ja und komme auf diese Erde, damit ihr den Schatz haben könnt. Deswegen bin ich gekommen. Und es ist, ich, ich habe es vielleicht nicht so rausgebracht, aber es ist einfach herrlich, wenn du... Wenn du Gott den Sohn, der für das, das getan hat, annimmst, wenn du ein Christ wirst, wenn du, wenn du sein, in sein Leben, wenn er in sein Leben kommt, wenn du den Geist Gottes bekommst, wenn du die Schonschaft bekommst, ich, ich weiß nicht, ob jemand da ist, der, der ihn noch nicht kennt, der ihn noch nicht angenommen hat. Ich kann aber nur sagen, geh auf ihn zu, komm vor zum Gebetsteam, die sagen dir, wie es geht. Und ich möchte es nur kurz beten für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben. Und kommt bitte danach vor beim Lobpreis und lasst mit euch beten. Vater, ich danke dir einfach, dass du so ein genialer Gott bist und dass du deinen Sohn geschickt hast, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du deinen Acker gewählt hast, dass du die Enge genommen hast für meine Weide, für meine Tiefe, für meinen Schatz. Und ich möchte dich bitten für alle, die dich noch nicht kennen und jetzt ja ein Ja zu dir haben, dass du in ihr Leben kommst, dass du ihnen den Heiligen Geist schenkst. Und dass sie deine Kinder werden und fröhliche Kinder. Und dass sie gleich beginnen, nicht nach 35 Jahren, erst zum Graben. Im Namen Jesus. Amen.